0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem vinda a mais um João Micasa Podcast. Este programa que coloca nesta mesa redonda os principais e mais interessantes realizadores e organizadores de eventos do interior do estado de São Paulo. Hoje um programa regional. Quatro cidades representadas aqui na nossa mesa redonda. Eu lembro a você que esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio Multiplataformas da Next Studio Produções. Quer conhecer um pouquinho mais da Next? Clica nesse endereço Lá no Instagram E eu quero apresentar para vocês Os três convidados desse programa Tão especial Ela que vem da minha cidade natal Pouquíssimas pessoas sabem que Rio Claro É a minha cidade natal A assessora e cerimonialista Nilva, bem-vinda Nilva
1: Obrigada João, eu estou muito honrada De estar participando com você Do João
0: em casa E eu estou muito feliz que você aceitou meu convite Sou fanzaço do trabalho da Nilva E a gente vai falar muito sobre ele ela, que vem de uma cidade que também é afetiva para mim. Já trabalhei lá por duas ocasiões, tenho muitos amigos. E eu tenho uma ligação diferente com ela que a gente vai falar já, já também. Também assessora e cerimonialista, Tere Amaral. Bem-vinda, Tere.
2: Olá, João. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada em estar aqui. E conhecer pessoas novas, né? Você
0: vai adorá-los, Tere. Eu não tenho a menor dúvida. Bom. Obrigado. Quem está aqui conosco também na mesa, ele que trabalha muito em um local que é um dos que eu mais celebrei casamentos até hoje no distrito de Cascalho, em Cordeirópolis. Eu estou falando do cerimonialista Fernando. Bem-vindo, Fernando.
3: João, muito obrigado. Sinto muito honrado pela sua pessoa, pelo convite, muito obrigado.
0: Muito obrigado a você. E vocês que nos acompanhem fiquem de olho que nos créditos deles vão aparecer as redes sociais dele. Então você segue lá o Fernando Costa, segue lá a Nilva Miyamoto e também a Tere Amaral, que são pessoas que acrescentam demais quando a gente fala de eventos. E eu gosto sempre de começar falando das nossas origens, para registrar a nossa história, né? Nilva... Como é que você começou no ramo de eventos?
1: Eu comecei no ramo corporativo. Perfeito. Eu trabalhei 12 anos no ramo corporativo. Aí, quando eu saí da empresa, eu... Não queria, na realidade, trabalhar mais com eventos. Mas eventos é algo que corre na nossa veia.
0: É verdade.
1: Não dá para parar. Você sente falta, é aquele calor humano, é, é aqueles abraços gostosos, né?
0: Participar da realização de sonhos, colocar desejos em prática.
1: Isso. Aí eu abri o Performance, que foi a primeira empresa. Mas aí ninguém me conhecia como Performance. Quem que é sua assessora? Nilva Miyamoto. A Miyamoto. Aí logo eu troquei e virou Nilva. Minha Mota,
0: eventos. E Nilva, o que é que você considera que gostar de eventos é uma coisa, mas quando a gente começa a trabalhar, a gente vê o quanto exige da gente. O que é que te manteve nesse ramo há tanto tempo assim? Porque Nilva é uma grife em Rio Claro, né? Nilva, a minha moto, quando você ouve falar, você já sabe que o porte do casamento é diferente.
1: Isso. Uh, assim, é minha paixão por pessoas. Eu não consigo viver sem pessoas. Eu não consigo viver sem realizar sonhos. Uh, eu gosto de viver radiada, assim, rodeada né, por pessoas. Então, isso é o que me motiva mais a continuar o meu trabalho. E assim, é lógico, né, gente? Todo mundo é assim. Eu adoro os elogios.
0: <risos> isso é claro. Isso é verdade. Eu adoro. Quando um trabalho é bem feito, vem o um reconhecimento. Isso é muito bom, né? é muito gostoso. É. E você, Tere, como é que... Amaral virou essa chancela de qualidade em Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, em toda aquela micro região tão importante.
2: Olha, João, eu comecei hum, com eventos em 91, só que na fotografia.
0: E a gente vai falar de alguém muito importante?
2: Lógico, né? O maridão.
0: Isso, um abraço Comece. pro Paulo Amaral, gente.
2: Começamos, né, com a fotografia lá em 91 e aí você... É, é, vai acompanhando as festas, vendo a diferença de uma festa assessorada, outra sem assessoria, uhum. uma bem assessorada, outra mal assessorada. Uhum. E, claro, a gente não consegue ficar quieto, né? Você tem que dar o pitaco no meio, né? Tem que ir lá, tentar consertar alguma coisa. E acho que aí foi desenvolvendo essa coisa de gostar da organização, de estar presente, né... Por muitas vezes, eu estar na segunda câmera, deixar a câmera de lado, porque não tinha assessoria, e você fazer a parte de assessora para que a foto pudesse sair de acordo. Então, chega uma hora que você fala, tá, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Então, é nisso que eu vou investir. E a partir daí, né, a gente começou a, a construir uma equipe, a montar um pessoal, e desde 2000 e, oficialmente, 2013, né? Que abrimos a empresa Tere Amaral, o cerimonial, mas extraoficial já muito tempo
0: antes. É a Tele tocou em um assunto muito interessante que vocês vivem no dia a dia, né? Que é aquela economia que os casais fazem, abrindo mão do assessor e da cerimonialista. Exato. O quanto é difícil, você estava lá no papel de fornecedor, de, de um profissional, quando a gente está num evento como esse, a gente fica ali sem o menor respaldo. Atenção casais que pensam em fazer essa economia. A qualidade do seu casamento vai lá para baixo sem a menor dúvida, não é?
2: Eu, eu falo que o cerimonial não é um gasto, ele é um investimento.
0: Perfeito.
2: Com o
1: cerimonial, os casais acabam economizando. Exatamente.
2: Porque Ótimo. Porque
0: eles
1: não contratam o que não precisa.
0: Ótima observação.
1: É, a gente
2: faz um acompanhamento por trás uhum. de tudo isso, isso. né? Isso, isso dá para deixar de lado, isso não pode uhum. ficar de fora... Então, eu falo que a assessoria dá todo esse respaldo.
0: Direciona em relação a todos os fornecedores, fornecedor Exato. de qualidade, formas de se negociar, né? Lógico. E o Fernando, gente, está aqui porque ele representa um local que oferece o pacote completo para os casais, inclusive o cerimonial. Por que eu achei isso interessante? Nós vemos isso com frequência por aí, sem o cerimonial. Sim. E o Fernando está nesse pacote. Como é que foi a sua entrada lá no Rally Flores, Fernando?
3: Então, foi a seguinte forma. É, eu trabalhava em uma floricultura, trabalhei é, por sete anos. E a Raquel era minha cliente lá.
0: Raquel, proprietária do espaço Rally Flores.
3: Isso. Era ela minha cliente lá. Depois de muito tempo trabalhando lá, eu decidi sair. Passei três meses curtindo a vida. Aí, depois de um tempo, a Raquel me ligou. Aí, ela fez o convite para mim poder estar tá trabalhando com ela aceitei, é, no começo foi só ajudando na parte pessoal de escritório aí depois com o tempo eu fui aprendendo com a Nilva que foi já lá várias vezes é, aí eu fui pegando gosto é, vi também que lá o pessoal não é, trazia cerimonial, tinha muitos casamentos que não tinha e eu e a Raquel, a, e a Raquel acabamos fazendo é, essa parte né, de cerimonial uhum. Aí eu acabei gostando e, e tô até hoje. Começamos em 2019.
0: Que bom, gente. E eu sempre digo, quando eu chego a uma cerimônia e não tenho respaldo do cerimonial, é como se eu ficasse inseguro o tempo inteiro. Quando chega, por exemplo, o momento das alianças, eu olho no meio dos noivos, vejo o corredor sem ninguém lá no fundo, e já me dá uma palpitação diferente. E agora, o chum aliança ou não? <risos> eu vou ter que improvisar, já penso logo de cara. Eu vou ter que improvisar, vou ter que fazer alguma coisa. É muito ruim para os outros fornecedores todos, não só o celebrante, né, gente? Para todos. Eu né? para todo mundo. É. Bom,
1: eu fico imaginando a noiva.
0: Nossa! Porque assim,
1: nós preparamos a noiva para esse dia, Sim. né? Não é somente trabalhar ali no momento do casamento. Como como é que ela chega na porta da igreja, como é que ela entra, quais as emoções que ela sente, como é que ela controla tudo uhum. isso, eu sempre fico imaginando. É.
0: E você sabe, eu vou fazer um adendo também, não basta ter um cerimonial qualquer, Sim. isso é muito importante, eu tenho uma história do meu primeiro casamento, foi em Gonçalves, Minas Gerais. Eu passei um bom tempo na estrada, quando eu chego, eu chego durante a montagem. Eu olho o aparador, o aparador está ali bonitinho. Era uma pousada lindíssima e o casamento aconteceria à beira de um lago com uma cascata. Linda! E aí subiu um barrão que eu vi os chalés, da... lindíssimo. Eu vejo ali o meu aparador bonitinho na margem do lago. Falei, bom, não tem o um microfone ali, não tem um arranjo, mas estamos durante a montagem vai chegar. Olhei, não tinha banda, não tinha DJ, não tinha nada, fui me trocar. Quando eu volto, tem a banda, tem o arranjo no aparador e nada do microfone. Falei, bom, a banda certamente colocará. Eu fui até a banda e perguntei, Oi gente, tudo bem? Eu sou o João, vou celebrar o casamento. Tô com uma dúvida, o microfone que eu vou usar é de vocês? E o músico me disse assim, não, ninguém falou nada. E os cabos que nós temos aqui não chegam até lá. E eu falei, bom, então vou perguntar para a cerimonialista que certamente vai saber me indicar o que é que está acontecendo. Aí eu falei, oi, Fulana, não me lembro o nome dela. O meu microfone vai chegar? Ela colocou a mão na cabeça e disse assim: eu me esqueci, a noiva também. Aí eu falei, desculpa te dizer, não era uma obrigação da noiva. A noiva nem sabe da necessidade. Não. Ai, meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu falei, corre na recepção, vê se tem um microfone de cara o que que seja, com uma caixa de som, e porque a cidade é muito longe. Ela falou, não, na cidade não dá tempo de ir. Eu falei, olha, na pior das hipóteses, eu faço no gogó, porque eu conheço a minha voz, intensidade, potência, uso ênfase funciona. Ela foi na recepção, de fato, não tinha. Eu falei, muito bem. Vamos fazer o seguinte então, vamos colocar o aparador um pouco mais próximo dos convidados e eu aumento o tom de voz, porque a cascata d'água vai me prejudicar. E assim eu fiz o meu primeiro casamento, gente. Todo mundo Nossa. ouviu, eu consultei depois a equipe que estava lá no fundo, todo mundo ouviu, mas os noivos leram votos que ninguém ouviu. Olha que triste.
1: isso atrapalha a filmagem, né? Demais. Porque como que eles vão captar toda a sua não emoção? É. Não dá. Não tem como. Não tem
2: como. E eles estão tão nervosos na hora que eles não lembram que tem que falar mais alto, que tem que falar claro.
0: Exatamente.
2: É ler
1: corrido.
0: Exato.
2: Eles buscam é
1: o energia até pra ler, porque Exato. às vezes eles estão tão emocionados que não, a voz não sai, né, gente? Não
0: sai. E boa parte sequer quer fazer votos com medo da emoção. A maioria não
1: é? prefere não, não fazer,
2: uhum. não ler, porque não consegue. A emoção não
3: uhum. deixa. Mas Exatamente. Eu, eu acho assim, o primeiro casamento, acho que pra todo mundo, né, é complicado, né? É meio difícil, a insegurança, acho que o medo, né, toma conta... Essa difícil.
1: insegurança e esse medo, a, a insegurança talvez não, mas o medo, o friozinho na barriga, a gente tem a cada evento.
3: É, porque cada é, evento é diferente,
1: é, né? É, cada noiva é diferente, cada sonho é diferente, você tem que ali... Uh, cumprir a expectativa do cliente, as necessidades dele e assim então fique tranquilo que você vai ter medo e vai ter frio na barriga pro resto da vida
0: todo. <risos> você sabe que eu digo isso pros casais eu chego lá, vou conversar com o noivo ele fala assim, João, tô em pânico me aconteceu no último casamento eu tô em pânico, eu não sei se eu vou dar conta, eu digo assim, se você não tivesse sentido sentindo assim, não ia ter graça não é um dia normal
2: eu lembro de um professor de fotografia que... era justamente essa pergunta, nossa, mas eu vou sempre sentir essa sensação de medo a hora que chegar no casamento, ele falava o dia que essa sensação acabar abandona tudo porque você perdeu o espírito da
0: coisa é isso, não pode ser aquele medo que nos bloqueia, não, não pode né? pode bloquear é aquela sensação que nos incentiva que te desafia, então eu por exemplo, eu tenho uma adrenalina diferente do desafio de querer fazer aquilo, então assim, o Público me estimula. Sim. Quando eu vejo um casamento com um perfil diferenciado de público, uma quantidade expressiva, eu já fico até arrepiado. Aquilo é um gás diferente. Quando eu sei que tem uma surpresa na cerimônia, por exemplo, que ninguém sabe, só eu e a assessoria sabemos, aquilo, gente, eu não vejo a hora de fazer aquilo. Então, é uma adrenalina, é um frisson, é um medinho que impulsiona
2: acho que é aquela coisa assim, o nosso senso de responsabilidade. Isso. Você quer sempre fazer o melhor. A cada evento você quer melhorar. Uhum. Você busca coisas novas, você quer né, dar o seu melhor. Então esse friozinho vem, não tem jeito. Não tem
0: como. Tem que ter, né? Tem. O Fernando, como é que você se inspira, se atualiza nesse ramo, sendo o que, que, que começou mais recentemente na profissão? Quem é que você busca de referências?
3: Então, é, a Nilva, primeiramente, Obrigada. que eu, eu acompanho <risos> o trabalho dela. Gente, né? que honra. O seu também.
0: Muito obrigado. Fenomenal. Muito obrigado.
3: E o Instagram, né? Uhum. Lá é uma ferramenta bem legal para poder estar tá seguindo as pessoas vendo o trabalho dos outros também.
0: O Instagram enriqueceu muito, né, gente, em relação a referências. Sim. Como é que você se mantém atualizada, Tere?
2: Bom, eu acho que para todo mundo é mais ou menos a mesma coisa, né? Uhum. A gente acompanha tudo que o pessoal divulga, publica. Então eu falo que aí você tem referências boas, ter aquilo que você fala, não, isso eu não vou fazer porque eu não gostei, não vai funcionar, né? Não achei legal. Uh... Você me deu muitas referências, né?
0: Muito obrigado. Gente... Nós temos uma história, uma história eu e teve, aí, gente. Né, vamos então, revelar né? a nossa história. Vamos revelar a nossa história, vamos contar? Eu, por muitos anos, ministrei um curso de cerimonial e protocolo no Senac Piracicaba. Em uma das turmas, eu tive a honra de ter a Tere como aluna. É, Quando fui... foi, Tere? Nossa, João, ano?
2: faz tanto tempo que eu não lembro o ano.
0: Vamos pular essa parte, é, então. Pular, porque, né? Né? entrega um monte é, de coisa. É, não
2: pode. <risos> é, nós fizemos a parte de etiquetas, protocolos, né? Principalmente
0: em relação ao cerimonial público, isso, símbolos público. nacionais, formação de mesa, né, e, e sequência então, aí, de ordem isso, de falas.
2: Eu tenho a, a Cláudia Camargo, que foi... Também muita referência pra gente, ela atuou muito tempo em Piracicaba. E depois uma porção de outros cerimonialistas que a gente vai acompanhando. E você tenta, né? Acompanhar tudo que tá acontecendo, vai ouvindo, vai lendo, vai. A gente procura se atualizar
1: de todas as formas.
0: É muito conteúdo disponível na nossa muito, área, né? Muita
1: coisa.
2: E
0: você, Nilva, como é que você se mantém atualizada assim?
1: Sim, eu procuro sempre fazer uh, uma atualização anual. Eu gosto muito de Fátima Ziegler, Roberto Coen. Eu gosto da parte assim social da Fátima. Eu acho ela muito elegante, ela tem uma etiqueta fantástica. E gosto daquela parte leve do Coen. Tranquilo. Que delícia, realmente. É, assim, né? é. Então eu junto os dois. E também eu busco inspirações no trabalho de todo mundo, que assim, fotógrafo, no seu, uh, em outros cerimoniais, em outros assessores. Então estou sempre vendo todas as lives que eu consigo, porque as lives são ótimas, né? Ah. Eu falei que eu consegui assistir 28 lives com o Coen. Isso é uma Nossa, dádiva.
0: Isso é. Olha, é. eu tiro o chapéu. Eu não consigo, gente.
1: Aprendi muito. Que
0: bom, Nilva. É, uma
1: vez por semana. E vai trazendo cada vez mais informações para nós, uhum. né? Sim, a cada live é uma informação nova, né?
2: Isso. São situações diferentes, locais uhum. diferentes. E a gente vai, é.
1: vai eu, captando um pouquinho de cada coisa. E uhum. eu gosto muito de trocar ideias com os outros profissionais, tanto da minha área como de fora, né? Porque assim, um fotógrafo dá uma dica... Uh, uh, pessoa que faz a filmagem da Outra Dica, ou um assessor. Então, eu vou juntando tudo isso e vou aproveitando tudo. Não importa se a pessoa tem nome, se não tem, se a é referência, se não tem. Às vezes, a gente ouve tanta coisa bela de quem está começando. Hum. É muito bom.
0: E aí, gente, você que está aí acompanhando... Do seu dispositivo móvel, do seu computador, você ouve a voz da Nilva e você pensa, será que ela é essa voz fofa de uma pessoa humilde? Ela acaba de dizer, porque você ouve uma opinião de um fornecedor que não é da sua área, muitas vezes a pessoa não tem humildade para isso. Não é? Então, Sim. parabéns, Nilva. Muito legal Obrigada. você dar esse espaço e essa abertura para quem convive contigo, porque é uma troca, né, gente? Que legal. Muito bom Nossa. saber. E chegou a hora do nosso quadro. Me conta uma história. Vocês sabem que eu sou jornalista, eu sou curioso, além de celebrante. Então, eu vou pedir para eles me contarem umas, umas histórias perspicazes, interessantes, começando com um sufoco. Tere, eu começo a frase e você continua. Nossa. Eu nunca me esqueço do dia em que...
2: O celebrante não conseguiu chegar na cerimônia.
0: Para tudo. Não sou eu, gente. Não, não, era não era sou eu e a gente não vai falar quem é, mas não sou eu. Coitado, ele não teve culpa. Que ele coisa. estava vindo
2: de uma outra cidade, teve um acidente. Ele ficou preso no trânsito, não tinha como chegar na cerimônia.
0: Nossa, teve que saia justa. E
2: assim, você fica sabendo na hora, né? Uhum. E aí, então...
0: Qual era a cidade?
2: Foi em americano o casamento.
0: Americana.
2: Foi um casamento evangélico. Para nossa sorte, nós tínhamos na plateia pessoas que estavam acostumadas a, a falar na igreja. Uhum. Então assim, conseguimos alguém ali que se dispôs a fazer a cerimônia. Para nossa sorte, não era uma cerimônia com efeito civil.
0: Eu ia fazer esse adendo na sequência da sua fala.
2: Então, essa foi a parte que nos salvou. Então, atrasamos um pouco a cerimônia para conseguir achar essa pessoa e que ele tivesse um tempinho para se preparar para isso. E, enquanto isso, a noiva, que já estava pronta
0: fazia tempo,
2: o que está que acontecendo? Não, não, dá um tempinho aí. Não contamos já de cara para ela
0: Até resolver, até ter uma solução Sim, nós só fomos contar para ela
2: A hora que estava definido Como seria feito
0: E Mas... como essa pessoa se saiu Como o casal se sentiu Com esse improviso
2: Olha, ainda bem que o casal levou de boa Porque quem celebrou depois Era um convidado é... E todos os convidados são especiais Para os noivos, né uhum. Então não era ninguém estranho então, eles aceitaram de boa. O celebrante, quando conseguiu sair do trânsito, veio para a cerimônia, veio cumprimentar o casal, veio se desculpar, mas aí já era muito tempo depois. Coitado, ele não teve culpa nenhuma. Pois é. Mas são os mas imprevistos, aconteceu. né?
0: É, você sabe que é o meu pânico? Por quê? Se você tem uma equipe de fotógrafos, você consegue ligar para várias possibilidades para saber se alguém pode te socorrer. Se você tem uma, um DJ, você consegue ligar para algumas possibilidades que podem te socorrer. No meu caso, não. Um meu fácil pânico de socorro, né? é um acidente no caminho, é qualquer coisa que eu não consiga resolver. Então, eu sempre me programo para chegar uma hora antes para evitar qualquer coisa e para gravar os meus stories, para evitar qualquer incidente, porque eu, esse é o meu grande receio. Quando me perguntam do que, que você tem medo no seu dia a dia, na função de celebrante? De algo me acontecer, principalmente pelo efeito civil. Sim. Porque são raríssimos os celebrantes da nossa região que são autorizados a fazer com efeito civil. E os que são autorizados, geralmente, têm a data reservada. Então, esse é o meu receio. Olha que sufoco.
2: Você é um deles, né, que faz o civil.
0: Eu faço o civil, gente. Fernando, um sufoco. Eu nunca me esqueço do dia em que...
3: Então, o sufoco começa assim é, Teve um casamento lá, a maioria Eu atendo os noivos, primeiramente com a Raquel E teve uma noiva lá que eu fui atender E o sonho dela era casar com o pôr do sol lá no pergolado
0: Aí, ah, gente, é o sonho de esse pôr do sol noivas.
3: Pôr do é sol. sol é um problema é, E justo assim, ela era muito ansiosa, o noivo também E, e chegou no dia do casamento, não tinha sol
0: nossa, e mas ela... ela percebeu durante o dia que ela... talvez não sim. acontecesse,
3: ela fazendo a maquiagem a chuva caindo ela começou a chorar, ela estragou toda a maquiagem, atrasamos quase uma hora a cerimônia por causa dela, porque teve que retocar toda a maquiagem é, conseguimos fazer assim, na possibilidade que tinha dentro do espaço, né, que lá é tudo coberto, tudo legalzinho mas ela ficou muito triste
0: é, é um sufoco quando se trata do pôr do sol e atraso e chuva, todo mundo soa frio, né, gente? É difícil. Você
2: falou que o sol não espera, né?
0: Não espera. Eu tive um casamento que foi muito impactante marcante para mim por essa questão. O salão de beleza atrasou e os convidados chegavam. Estavam todas as madrinhas, mãe, e aquela demanda imensa e o salão atrasou. Quando a noiva chegou, a noite já estava ali e... A chateação dela era tão evidente que eu tive que parar em alguns momentos e falar para ela assim, respira fundo. É o seu casamento, tá tudo certo. Tinha um carro virado para mim com os faróis, bem no meu rosto, porque não foi <risos> pensada na iluminação. iluminação. Não era o plano inicial. É um sufoco, Fernando. Nilva, eu nunca me esqueço do dia em que...
1: Estava tudo ok, o casamento, tudo prontinho, planejado. Eu fui tomar banho, né? Para voltar. E os taleres, os pratos, sempre é colocado mais em cima da hora, quando é em local aberto, que era o nosso caso. E o garçom derrubou a caixa de pratos. Ai. Faltando, assim, três horas para o evento.
0: Sem que houvesse substituição. Para essa demanda toda.
1: Para essa demanda toda. É lógico que ele sempre tem pratos a mais, taleres, taças, mas não para a festa toda. Era uma festa para 250 pessoas. Qual
0: cidade, Nilva? Em Santa
1: Gertrudes, mas numa chácara. Uh, aí meu telefone toca, meu marido chama e fala assim, Nilva, precisam falar com você, urgente. Eu já tremi, né? <risos> falei, tá tudo pronto. Como assim? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Porque quando eu saio sempre fica alguém da minha equipe, né, tomando conta. Nilva quebrou tudo. O que que a gente faz? Eu falei não, espera um pouquinho que eu já vou resolver. Aí eu liguei para parceiros. Graças a Deus nós temos parceiros. Sim, ainda bem que temos parceiros bons, né? Isso. E aí eu consegui os pratos, um pouco de um, um pouco de outro, mas isso assim, era meia hora pro casamento religioso e eu estava de tênis e calça jeans. E eu sempre sonho que eu estou indo para a igreja fazer a cerimônia uh, de calça jeans e tênis. E eu falei, meu Deus, hoje isso vai acontecer. Aconteceu. Mas, <risos> vai aí eu peguei, prendi o cabelo, fiz um coque, né? Passei um batom e, gente, saí correndo. Coloquei a calcinha preta, uma blusa. É que a gente já deixa tudo preparado, Carado, né? Carro, né? Uh, mas aquele dia eu confesso que eu fiquei muito preocupada.
0: Dá uma apreensão, né, gente? Mas é isso, né? Networking, contatos para você conseguir se socorrer, se faz de forma fundamental aí. Teri, me conta uma história engraçada. Eu sempre dou risada quando me lembro.
2: São várias. Principalmente crianças que não entram.
0: Ai, crianças. Sai
2: correndo com a aliança para o caminho errado. Então são muitas histórias. Uh, noivo que no desespero chegou com a roupa no avesso.
0: Oh, mas você percebeu antes. Sim,
2: nós percebemos antes. <risos> quando ele veio chegando, foi um dia de, assim, chuvoso. Uh, e tinha dado um, tipo um blackout e de longe, quando ele chegou eu falei, nossa, mas tá tão esquisita a roupa do noivo
0: <risos> maravilhoso isso gente. É,
2: sabe, aquela coisa que você olha mas não entendeu, e quando ele chegou perto, eu falei, meu Deus, você está no avesso mas
0: era o que, qual peça? a calça? o terno Todo? Palito,
2: todo? Ó. Todinho? Tudo. Camisa, todo? Camisa, é, tudo.
0: Coitado, provavelmente é a primeira vez que ele usou, mas.
2: Sim, e ele não conseguia. Ele falou, viu, eu não consigo terminar de, de me arrumar. Mas como? Não vai conseguir, né? Todo um avesso? Então, sabe, são coisas que você começa a lembrar e. Eu ainda mantenho amizade com
0: eles. Uhum. Quando a gente
2: conversa, que você lembra, né? Ri muito
0: sobre isso. É muito bom, né? Relembrar. Ele fala, nossa... É... Você sabe, eu não cheguei a comentar contigo. A gente tem uma história engraçada que você nem sabe. Depois ah, de um é? casamento que fizemos juntos, eu recebo uma mensagem da noiva ah. perguntando se eu sou solteiro, que uma madrinha ficou muito interessada. Olha que legal! Você não sabia dessa, <risos> né? Eu não
2: sabia. <risos> pois
0: é. Quando eu? terminar o programa, a gente conversa. Eu é. te é. conto mais detalhes. Nossa! Nossa! <risos> Fernando, eu sempre dou risada quando me lembro.
3: Então, teve uma festa lá em Cascalho, lá na Rali. É, eu não era cerimonial ainda, era um aniversário e eu fiquei pra tomar conta da festa. Na hora de ir embora, ninguém queria sair.
0: Queriam continuar ali, que a festa eu, permanecesse. Isso, deu
3: as cinco horas de festa, o pessoal começou a beber e eu fiquei num sufoco. Não conseguia colocar o pessoal para ir embora e aniversariante lá ia lá e não conseguia aí eu fiquei assim, né, naquela expectativa aí o pessoal começou a cair de tão bêbado que tava, Nossa, foi um furdunço daqueles
0: <risos> essa coisa do fim de festa, né gente não, porque é... aí tem alguns fatores né, não é só a pessoa a pessoa que entrou na festa já não é a mesma que vai sair, Sim, né, não. tem a questão não. alcoólica, animação, uma série de coisas, conta ter Algo emotivo. Eu me emocionei demais no dia em que...
2: Olha, são duas ocasiões bem emocionantes. Uma, o casamento da Simone.
0: Da Simone. Da Simone. Vamos explicar quem é a Simone. Simone faz parte da equipe da Tere. Isso. E também foi minha aluna foi a no aluna Senac. aluna do João também. Isso.
2: E assim, a Simone trabalha fora. Na época, ela estava trabalhando
0: em Lins... Nossa, que longe. Longe.
2: Então, muita coisa do casamento, fomos nós, da equipe, que corremos atrás para ela, para muita coisa. Uh, e assim, eu falo que ela não teve tempo para muita coisa dela, mas ela teve um tempo para procurar um mimo pra nós.
0: Olha, que graça.
2: Ela achou esse tempinho. Então, isso foi muito emocionante pra gente. É na hora. Isso, né? muito gostoso, né? De você ver, de receber. Arrepia, né? Da gente lembrar. É, é. A hora que eles entraram, foram é. fazer os agradecimentos. E ela nos chamar lá no meio da pista. E, assim, realmente ela foi uma surpresa mesmo. Um outro caso, um 15 anos Uh, é uma sobrinha muito querida e tem uma história um pouquinho triste, perdeu o pai um tempo antes do aniversário. E ela chegou para mim e falou, tia, uh, você vai preparar minha festa com todos os textos, com todo o cerimonial completinho e detalhe. O tio vai dançar uma valsa comigo, mas ele não pode saber.
0: O tio, seu esposo. Isso.
2: Que a menina é a paixão dele, né? Então, só que ele não podia saber. E ele ia fotografar. Então, você corre atrás de mais uma equipe de fotógrafo e preparar tudo aquilo sem que ninguém soubesse de nada. Todos os textos. ele só ia entrar na valsa a hora que eu chamasse aquele tio para valsa. E um da nossa equipe andando atrás dele para poder pegar a máquina da mão dele. Então, eu chorei demais para montar essa cerimônia, porque eu não podia chorar no dia, né?
0: Exatamente.
2: Como eu ia ler o cerimonial dela chorando? Então, o que nós choramos montando tudo aquilo?
0: E o seu esposo no momento que foi Nossa, chamado?
2: Nossa, é, você olhar tio e sobrinha em prantos, na pista, dançando, é, aquilo era é, é uma emoção que não tem como descrever.
0: Que bonito.
2: Muito bonito. E depois, sabe, os dois, assim, tem uma foto maravilhosa, um olhando para o outro, chorando, que parecia duas crianças. Você não chorou? Olha, Nilva, não foi fácil. Mas acho que eu já tinha chorado tanto, montando e me segurando no dia, né, para conseguir conduzir aquilo. Mas olha... Eu falo que agora, né? Você fala, já, já começa a dar nó.
0: Já embarga. Já embarga. Nós, né?
2: Então, foi uma experiência muito gostosa. E demais. Muito bonita.
0: Lindas histórias, Tere. Fernando, eu me emocionei demais. Quando?
3: O casamento do Paulo e do Gabriel. No dia 12 do 12.
0: Quem foi o celebrante desse casamento, Fernando?
3: João. Você, Olha! É, é As verdade. As surpresas que tiveram naquele casamento foi maravilhoso. O Gabriel cantando A emoção de todo mundo hum. cantando junto com ele É verdade Eu chorei muito foi o, muito
0: O Gabriel bonito. fez um pupurri, né? Com várias Sim. músicas conhecidas Eu e... acho
2: que eu vi no Insta
0: Tá lá, é o meu vídeo mais assistido
2: Eu vi foi no Insta lindo.
0: É, vejam lá uma... É muito tocante Boa Nossa. lembrança Eu
3: era amigo dele já, né? Então assim, pra mim tá lá Trabalhando pra eles Fazendo o sonho deles acontecer foi muito emocionante.
0: Que legal. Dia desses eu conversei com o Paulo, porque foi o dia... O que, que foi o dia, gente, da, da aceitação da diversidade sexual? A gente teve uma data há pouquíssimo tempo. Aí eu o chamei, perguntando se eu poderia trazer de volta uma foto do casamento dos dois. Porque a gente tem que, se, tem que ter esse cuidado em relação à exposição né, dos casais. E ele foi tão aberto e disponível, João, fique à vontade, utilize, e eu os coloquei, eles são queridos mesmo. Boa lembrança. Nilva, eu me emocionei demais quando...
1: Teve assim duas ocasiões, uma o João estava comigo, que nós fizemos a revelação de um chá de bebê, né, é, do sexo do bebê. Então, assim, foi muito emocionante, foi assim, muito gratificante guardar aquele segredo e só eu sabia, e a decoradora, aquilo foi incrível. E a forma com que o João fez, né, gente? Ele Ai, foi que fantástico. Bonito. Eu também não sabia. Não, ele né? não sabia. Eu não sabia. Mas foi fantástico. E uma outra foi assim: nós fizemos um ensaio na sexta-feira com os pais dos noivos. E estava tudo, tudo ok. O pai tinha Alzheimer, tinha Parkinson. Era um senhor já bem debilitado, mas era a única filha e ele queria participar. E a emoção foi tanta do ensaio que ele passou mal e medicaram. Hum, hum. E ele não acordava para o casamento. Aí, sem a noiva saber, uh, improvisar um tio para entrar com ela. Então, eu fiquei arrasada, porque eu sabia o quanto essa noiva queria que o pai o entrasse pai. com ela. E eu falava, mas não tem jeito. Não, não tem, ele está dormindo. A noiva estava na, na porta da igreja, eu arrumando a cauda do vestido e o véu. Olha que eu olho para o lado. Não o pai...
0: Não acredito. O pai
1: chegando com o irmão. Gente, ele chegou com a camisa, a botada errada.
0: E tão apressado provavelmente que ele saiu
1: Isso, aí o irmão falava assim para mim Não, ele não vai entrar, ele não tá com roupa de festa Ele acordou agora e do jeito que ele levantou, ele veio Ele tá até amassado Eu fiz assim, não tem problema Mas aí, o que fazer com o tio? Porque eu não podia simplesmente falar, o senhor não vai entrar Aí eu olhei para ele e falei, Olha, o senhor vai levar a noiva até a metade da igreja Na metade da igreja nós vamos fazer a troca Aí, todo mundo olhou pra mim assim, porque ninguém gosta de surpresas, né? Ninguém. Uhum. Aí, eu sentei com ele, abotoei os botões.
0: Você que abotoou por ele.
1: E aí, ele entrou. Mas, na hora que essa noiva viu o pai... Gente, eu chorei. Eu chorei muito, muito, muito que eu tive que ser substituída. Hum, Bonitinha, é Verdade. É, assim, ela ergueu, assim, ela pôs a mão... Ela levou um troféu para o altar. Ela é, é, não estava com o pai, ela estava com um troféu. E aí no domingo de manhã eu recebi a mensagem. Nilva, muito obrigada. Além de concretizar o meu sonho, você concretizou o do meu pai.
0: Ai, gente, eu não tenho o que pague, né? Não, não
1: tem. Aí você pensa assim, a importância de você conhecer a família, principalmente os pais dos nossos noivos. que se eu não soubesse quem era o pai, ele ia passar despercebido.
0: Verdade. E não teria acontecido tudo isso que foi tão marcante.
1: Foi, foi muito marcante. Foi
0: que legal, divino. gente, é. é muito o...
1: importante essa interação
2: com os noivos, saber de detalhes, né? Saber de coisas que que são importantes para eles. Para que nessa hora você saiba o que fazer.
0: É, esse mergulho na história deles, é. porque um detalhe faz muita diferença, Sim. né? E a sensibilidade, né, do cerimonialista, do assessor. Não é algo frio, não é algo repetitivo protocolar. Tem que ter sensibilidade ali, Sim, né? É, é
2: um jogo de cintura para cada situação, é. porque não é uma receita de bolo.
0: Uhum. Exato. Cada
2: casal é de um jeito, cada família é de um jeito, cada festa é diferente. Então, não é aquela receitinha, né, que você segue tudo igual.
1: E eu sou chorona, né, gente? Eu me emociono em todos. <risos> tem jeito. E ah. eu
0: adoro, gente. Eu adoro gente chorando nas minhas cerimônias. que eu tô vendo que tá funcionando.
2: Além do lencinho dos noivos, ela tem que levar um pra
0: ela, <risos> né? Ah, gente, já lógico. tá tudo ali junto eu dela. Tem que
2: levar
0: o dela. Tere, me conta, na sua visão, quais são as maiores dificuldades na sua profissão.
2: Nossa, João, eu acho que a primeira dificuldade, né, que a gente encontra... No comecinho mesmo... É que o casal é, sinta a, a necessidade, a importância da assessoria. Que a partir do momento que o casal perceber a importância que tem a assessoria, o restante, os outros problemas, você vai tirando de letra.
0: Ainda é uma luta é. para que o casal compreenda?
2: Tem muitos casais que ainda é, é difícil. Às vezes não é nem tanto o casal, é a família uma festinha simples, é a gente, não precisa, a tia ajuda. Não funciona.
0: Aliás, eu vou te interromper para dar um recado para quem assiste. Você vai casar, gente? Não faz contato com nenhum fornecedor dizendo assim, é um evento simples, é um evento rápido, é durante a semana. Gente, é não um existe. evento. De qualquer forma, os fornecedores vão oferecer o melhor, independente do porte do seu evento, do dia, da data, da hora e do número de convidados. Eu falo que
2: não existe evento simples. É o seu evento, é o seu casamento, o seu momento. Não importa o local, quantidade de pessoas, o quanto você vai dispor para tudo isso, mas é o seu dia. Uhum. Então, é um grande evento
0: muito bem colocado. É o colocado. melhor,
2: né? Exatamente, é, é o melhor. É, é enorme, é gigante, é o seu dia. Uhum. Então, não tem essa de que, ai, a tia me ajuda, a prima, não sei o quê. Não dá certo. Porque a pessoa vai para o casamento, uh, ela não consegue se dividir entre trabalhar e curtir a festa. Não tem como. Então, eu acho que a a primeira barreira que a gente encontra é essa, né? Essa, o restante você vai, você vai driblando a situação e uhum. e vai contornando.
0: Você sabe que eu tive muitas dificuldades para lidar com isso no começo, Tere, e eu só mudei de postura. Vocês vão se lembrar em uma época que eu consultei vocês em relação ao meu valor. O que aconteceu para quem está em casa e, e não conhece esse bastidor? Eu faço parte de um grupo nacional de celebrantes. E esse grupo entrou em um acordo que todos revelaríamos os valores do, dos nossos cachês. Quando eu levo um susto imenso que eu era um dos mais baratos daquela lista. E aí a coordenadora do grupo disse a seguinte frase que eu nunca vou me esquecer. Cuidado vocês, tem gente mais barato que o carrinho de brigadeiro. <risos> Eu até perguntei, acho que foi para Nilva Nilva, quanto é um carrinho de brigadeiro? É e aí gente, depois disso tudo Eu passei por muitas reflexões Eu adotei uma postura Eu tenho um valor único hoje O que, que eu faço? Eu reservo a minha data A pessoa contrata o meu horário A minha disponibilidade Sim. E eu sempre explico para quem me procura E me diz, é simples, é rápido, é pequeno Que independente do que ela queira fazer Naquela data, eu estarei lá por ela Oferecendo o meu melhor. Independente do que ela queira fazer, eu reservei a data para ela. Exato. Então, desde então, eu adotei essa postura. Então é por isso que eu digo, cuidado com o simples, gente. Parece que você está querendo diminuir o trabalho de quem você está cotando. Cuidado com essa postura em casa, hein? Fernando, você, quais são os desafios, Fernando?
3: para mim, é fazer com que a noiva entenda é, que, assim, economizando, ela não... É assim, é, um, é o dia dela, né? É o dia do sonho dela. Então, assim, ela tem que fazer um esforcinho pra contratar um DJ legal, hum. que eu já tive problemas com DJ lá. É, é fazer ela entender que, assim, é, ela investir um pouquinho mais é sempre bom, né?
0: Em fornecedores de qualidade. Sim. Porque pode ser que alguém destoe ali naquele conjunto e você, enquanto ser já identifica isso. É um pouquinho complicado fazer com que ela entenda essa parte. Uhum. E você, Nilva, quais são os desafios que você enxerga hoje na sua profissão?
1: É, é o que eles estão falando, o que você já falou mesmo, né? É fazer o casal entender que ele tem que investir, que ele tem que contratar fornecedores bons especialistas, eu falo se você não é especialista no assunto não dá, porque é uma vez só o casamento é um sonho, depois vai ter as bodas, uh, vai ter aniversário outras coisas, mas o casamento não, o casamento ele é único então tem que ser bem feito uhum. então às vezes as pessoas falam assim ah, mas trabalhar com a Nilva, minha moto é chato porque ela quer qualidade, eu quero <risos> qualidade sim, sim é um projeto meu, eu tô assinando eu não quero flor murcha, eu eu não quero bebida quente, eu não quero comida fria e eu não quero que falte mesas. Então, assim, eu exijo sim e eu falo para elas, tem que ser bom para trabalhar comigo. Se não for bom, não serve porque destoa, aí fica aquela festa maravilhosa, porque eu sempre comento assim, que elas falam assim, ai, e a celebração, como é que foi? Ai, foi maravilhosa! Foi o João, ele estava lá. Nossa, quantas palavras bonitas! E a recepção? Ai, foi muito bem recepcionada. A, a decoração estava linda. O jantar estava meia boa. E o DJ horroroso.
0: Hum.
1: Acabou com a sua festa. É. Quem fez tudo isso foi a Nilva.
0: Aí você se frustra.
1: Aí eu me frustro uhum. e meu nome cai. Uhum. Né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Uma vez eu conversando com o bartender, nós fechamos um evento para 150 pessoas e ele fechou para 70.
0: Poxa! Aí, quando
1: eu cheguei, eu falei assim, para ele, nós temos 150, ah, mas fechou com 70. Se acaba a bebida, eu fecho o bar. Aí eu olhei para ele e disse assim, tá, se acabar a bebida, você fechar o bar, os convidados vão falar que você não serviu ou que a noiva não contratou? Então, isso é Exatamente. muito importante, porque ninguém põe a culpa nos noivos, de jeito nenhum. É o fornecedor. Agora, você sabendo que tem 150 pessoas que levar a bebida para 70...
0: É uma irresponsabilidade, é, é, né, gente? É
1: um fornecedor que eu não quero mais trabalhar.
0: É, é isso. O mercado vai selecionando, né? Sim. Ô, Nilva, quando você ouviu pela primeira vez, a Nilva é rígida, você se lembra como é que você reagiu?
1: Ah, eu não liguei muito, não. <risos> não. Eu falei assim, não sou rígida, gente, eu quero tudo certinho. Né? sou correta. Né? É, eu
0: eu sou acho correta. uma qualidade, né?
1: Sim, é, eu não sou assim. É que nem assim, às vezes a turma acha assim, quando eu vim para o social, que eu era do corporativo... Uma, uma noiva me contou que ela foi num fotógrafo e disse ah, minha moto ele falou com a mão na cabeça oh, quando soube <risos> porque assim eu tinha uma fama que é o corporativo ele é muito difícil né João é difícil ele é muito difícil nós temos é regra, de regra muito né é, é regra para tudo você não pode sair é, um para as nove dois para as nove nove horas nove cinco e aquilo não pode fugir é, é bandeira meu Deus do céu é, são tantos detalhes então, assim, e eu era cobrada, eu era por muitas pessoas, eu não era cobrada por uma pessoa. Então, tinha que estar tudo muito certo e eu cobrava muito. Aí, quando eu vim pro social, eu vim com essa força total.
0: Você veio com esse gás todo.
1: Com esse gás todo, eu estava acostumada com isso. Aí, depois, hoje, eu falo até que eu sou mais tranquila. Eu melhorei muito, né? Mas eu queria tudo certinho, era aquilo. E o fornecedor não chegava na hora e eu começava a ligar, porque eu queria o fornecedor da hora. Então, hoje... Isso é, irrita, né? Irrita. Isso me irrita muito. Nossa.
0: Então, já que isso irrita, vocês vão falar de irritação. <risos> Quadro Boca no Trombone, no João Casa ai, Podcast. Ai. Tere, o que me irrita demais em um evento é?
2: é um, um dos pontos é esse. O horário, pessoal, não cumprir o horário.
0: E aí você faz o quê?
2: Bom, é, primeiro que você cobra, né? Você fica em cima, vai cobrando. Mas, assim, são pessoas que no decorrer do tempo, você começa a ir cortando da sua lista.
3: Vai Porque, selecionando, é, vai limpando.
2: Não chega no horário. E se ele não chega no horário, ele vai correr com alguma coisa para estar tá pronto lá no final. Então, algo nesse meio... Vai ficar pra trás. Hum? Outro ponto que me deixa muito brava uh, são os profissionais que não tiram um minutinho pra ler o programa que você manda. Aí tá na, na hora de entrar os padrinhos, viu? O que vai acontecer agora mesmo?
0: Por favor, Gente, mas...
2: isso me deixa maluca. Poxa. Você teve um trabalho para montar tudo, preparar tudo. Isso foi montado com muito carinho, junto com os noivos. Uh, é feita uma reunião técnica, onde todos podem participar e opinar. Aí você manda o programa, a pessoa não tem um minutinho para ler?
1: questão que a gente faz para nós mesmos. É.
0: Porque isso é recorrente também, Nilson? É
1: recorrente, é, é recorrente. Aí você tá lá na, na, né, preparando nos últimos detalhes para as entradas. A pessoa viu, viu? O que que vai acontecer agora?
0: Ah, não dá, né? Não. É
1: quando você tem que buscar o fulano na cozinha, né?
2: Exatamente. <risos> então tem algumas coisas, sabe, que é, às vezes a pessoa fala, viu? Uh, esse fornecedor você já riscou da lista? Eu falo, não. Ele não tá arriscado. Ele está lá anotado, mas com uma bela anotação na frente de quem é ele.
0: Tem uma anotação aqui no meu caderno de advertências. <risos> então,
2: assim, para não ter perigo de uma outra vez uh, você pegar por engano. Uhum. Então, tá lá anotadinho e a, a falha, vamos dizer
0: uhum. assim. né? Então... Muito bom. Tá certíssima. Fernando, que me irrita demais em um evento Bota a boca no trombone, Fernando
3: Pra mim também são os atrasos Mas de convidado, de madrinha Principalmente
0: Ah, eu acho isso fim, tem. gente Você espera
3: a
1: madrinha chegar, Fernando Quando ela atrasa?
3: Eu espero 10 minutinhos Tento ligar, tento ir atrás Se eu ver que não tem jeito Eu tento seguir a cerimônia
0: É muito desrespeitoso, gente
1: Eu perguntei porque eu sou assim A noiva chegou, inicia com quem
0: estiver lá. O anfitrião já se coloca, já isso. está ali, né?
1: O grande problema é quando a noiva fala, ai,
2: vamos esperar mais um pouquinho.
3: Acontece muito.
0: Muito isso, né? Que coisa, é muito desrespeitoso, né, com o anfitrião, com quem está ali te aguardando naquele Poxa, dia. Poxa, você
2: recebeu o convite alguns meses atrás. Exato. Você já teve tempo de se preparar. Ah, é um local que eu nunca fui? Você teve tempo de saber onde é? Quanto tempo leva para chegar?
0: Uhum. Porque Afinal atrasar. de contas, é um papel muito importante. Sim. Não é um convidado qualquer, né?
2: Então, se informa antes. Nós também, às vezes, pegamos né, locais que a gente nunca foi. Uhum. A gente não tem que saber antes.
0: Com certeza, se quase informar, sempre. Se informar,
1: procurar. Uhum. Então, por que, que o padrinho não pode fazer o mesmo?
0: Exato. Nilva Miyamoto, o que me irrita de mais um evento é?
1: É. Quando os fornecedores começam a falar assim no contrato para noiva, ah, eu tô te dando isso, eu tô te dando aquilo e eu tô te dando mais isso, mas não coloca no contrato que tá dando. Aí a noiva, por ela, tem tudo aquilo, mas aquilo não chega para nós porque porque não tá no contrato. Epa. Então assim, eu não que eu sou contra doar alguma coisa não, gente. Eu já doei muito meu trabalho e eu acho muito digno isso, mas Vai, pô, coloca lá no contrato. Coloca no papel. Porque se não está no papel, nós não podemos cobrar.
0: Seja claro, né? Seja Muito claro. bem colocado. Falávamos disso antes do programa, né? Exato. Sobre formalizar as questões. Uma rodada mais rápida, gente, para a gente aproveitar o nosso tempo. O fui pega de surpresa quando?
2: Nossa, e agora?
0: Nesse momento, você foi pega de surpresa? foi
2: mesmo.
0: <risos> que coisa. <risos> Bom, pelo celebrante que não apareceu, né? Você é, foi pega de essa... surpresa. Essa...
2: Né? Olha, acho que igual a
0: essa. Não vai ter, não né? Vai ter.
2: Espero que não tenha. Viu, não João? terá.
0: Se depender de João em casa, não terá. Não. Aqueles, né? <risos> Fernando, fui pego de surpresa quando?
3: Pela mãe da noiva, que atrasou 40 minutos pra chegar lá.
0: Ai. Poxa. E a noiva
3: quis de qualquer jeito esperar ela chegar.
0: Que a mãe acompanhasse, né? Aí é uma sinuca de bico. Nossa, foi triste. Com a minha moto, fui pega de surpresa, quando?
3: O noivo chegou bêbado. Ah,
0: não, gente, vamos encerrar esse programa, não admito. Não admito, como assim?
1: Sim, chegou bêbado, a noiva já estava lá, todo mundo já estava lá, e nós não achávamos o noivo. Ah. O noivo fugiu. Ah. Aí ele não bebia, gente, um moço excelente. Que Aí pena. os amigos embebedaram ele, uhum. e ele dormiu. Simples assim.
0: Tadinho, qual cidade foi isso, gente? Ai. Não lembra? Não lembro.
1: Que eu lembro, coisa. mas eu não quero falar. Tá ótimo, porque noivo. Porque vai ficar muito... Vai ficar <risos> claro. claro, né?
0: <risos> Teri, me conta o segredo. Tem alguma superstição, alguma mandinga, alguma técnica, algum item que você se apega, algo que te faça mudar a sua vibração no dia do casamento?
2: Não, na questão de superstição não, mas eu gosto sempre a hora que assim, já está tudo prontinho, né? Que eu já voltei para o salão. Eu tirar pelo menos uns cinco minutinhos e reler o programa inteiro.
0: É um procedimento Sabe, que te faz sentir isso. segura. Isso.
2: Sabe, dar aquela lida novamente. Ver se eu não pulei nenhum detalhe. Se não precisou mudar nada de última hora. Então, isso é uma coisa que eu tenho comigo. Que é, parece que se eu não fizer isso antes de começar, está faltando
0: perfeito coisa... É como se fosse o meu aquecimento vocal Sim, É a mesma coisa sabe,
2: Eu tenho que pegar e ler tudo uhum. Pra ver, tá, não falta nada Não pulei nada
0: Tudo é... foi cumprido
3: isso
0: Fernando, me conta um segredo
3: Eu acho que é assim É manter sempre a calma Eu tento manter a calma é, Principalmente na hora que vai começar o evento E agradecer sempre a Deus Por estar por tá vivo Por estar tá podendo fazer aquele evento naquele dia Acho que é muito importante.
0: E você, Nilva minha moto nos seus eventos, tem algum segredo?
3: A
1: reunião com a minha equipe é o meu maior segredo. No Nós dia? No dia. Nós chegamos antes, sentamos, repassamos todo o cronograma e ali eu atribuo as funções. Eu acho que esse é o maior segredo, porque todo mundo sabe quem pega microfone, quem pega o buquê da mão da noiva, é, quem vai fazer tal coisa e na hora fica perfeito.
2: Sim. Tere. Essa divisão a gente tem que fazer, né? Não tem...
0: Porque ninguém atropela ninguém, Não, tá todo mas... mundo sabendo das suas obrigações. Teri, o que, que você diria para alguém que pensa em começar nesse segmento?
2: Olha, a pessoa precisa gostar muito de eventos e saber que é, ela vai ter seus finais de semana comprometidos, seus feriados. Então... Uh, que uma noiva vai te ligar num sábado à noite desesperada por alguma coisa às vezes né, nem é algo mas para ela é muito importante você precisa dar um respaldo uh, às vezes o pessoal fala ah mas você só trabalha com festa só só uh, é dedicação total
0: perfeito
2: então é primeiro o evento depois o seu lazer
0: Fernando, o que é que você diria para alguém que pensa em começar no seu ramo?
3: É fazer um curso, estudar bastante, porque é muito detalhe, né? Que Sim. tem que ser seguido, que tem que conhecer, né? E eu acho que é isso.
0: Nilva, algum conselho?
1: É se profissionalizar, porque ser assessora é uma profissão. É isso. Porque as pessoas hoje acham que cerimonial, assessoria é bico. Uhum. E não é bico. Exato. É profissão. O
2: pessoal acha que uma cerimonialista coloca padrinhos na fila. Isso. E não é não isso? Não é isso. Isso é um dos detalhes.
1: Aí a gente vê flor de lapela no bolso, a gente vê a noiva entrando lá lado errado, a gente Exato. vê muitas coisas, né? Por falta de profissionalização é. mesmo. E assim, tem que amar, tem que amar a gente, tem que amar.
0: Sim dia desses, eu fui padrinho de um casamento e eu na porta da igreja, ali na escadaria, olho os padrinhos. A noiva tinha fornecido o suspensório e a gravata e tal. Metade estava com cinto e suspensório. Oh, Aí eu Deus. comentei com a moça que estava comigo, falei, olha, muita gente não sabe, deixa eu trocar uma ideia contigo. O suspensório faz o papel do cinto. E tem vários padrinhos com cinto, metade com, metade sem. Ela falava assim pra mim, vai lá falar pra ela. Vai lá falar pra ela, eu falei, mas você não acha que vai ser invasivo? Porque ela vai ter que tirar o Se fosse eu, já tava puxando o cinto de todo mundo. Vamos tirando o cinto aí, <risos> gente, e tal. Mas é isso, né? É o detalhe que faz a diferença, né? É o profissional, né? São então,
1: as informações que a pessoa não busca.
0: Exato.
1: Mas eu tive um casamento que, assim, todo mundo ia com o um paletó. Aí eles resolveram tirar o paletó e não me avisaram. E a noiva tinha comprado umas lapelas maravilhosas.
0: Ah, que pena. Na hora
1: que eu olhei na lapela, eu olhei padrinhos, eu falei, a equipe pode guardar mas Nilva, a noiva quer, eu falei não, eu me nego a colocar uma lapela numa camisa
0: é. não faz sentido, não. depois vão falar, a cerimonialista não viu? Aí tá o João lá no dia no programa contando a história da cerimonialista que colocou, né? O, uhum. uma, lapela. uma lapela na camisa é, né? que coisa, gente o nosso papo rende tanto que a gente já tá no final do programa, vocês acreditam? tantas histórias interessantes que a gente poderia contar ainda, mas quem sabe a parte 2 em algum momento, né? Quero agradecer demais a vocês. Tere, muito obrigado por ter vindo aqui. Você sabe que eu sou seu fã, seu amigo, né? Obrigada, muito João. obrigado por ter aceito o convite.
2: Obrigada a você pelo convite. Foi uma grande honra estar aqui. Conhecer duas pessoas maravilhosas aí, a Nilva e o Fernando, que eu não conhecia. E agradeço imensamente o convite.
0: Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, né? Nós tivemos aqui a Raquel já contando tantas histórias boas lá do Rali. Você agora veio e colocou a cerejinha no bolo. Obrigado, Fernando.
3: Agradeço.
0: Nilva, da minha cidade natal, você sabia que eu sou Rio Clarense? Quase não, ninguém não. sabe. Não. Atenção, Limeira, me dá um título de cidadão limeirense que eu sou Rio Clarense. Obrigado, Nilva, que você continue assim espalhando essa competência, essa simpatia e seu carisma por aí. Obrigado.
1: Obrigada a você pela oportunidade de conhecer gente nova, profissionais, né? O Feira já conhecia, mas beleza, não. E estou muito feliz por ter participado.
0: Muito bem, para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Fica de olho que nesta mesa redonda outras pessoas tão interessantes assim voltarão. Até o nosso próximo encontro.